0: Si viviste la vorágine de manejar un vehículo por una avenida en hora pico, si excediste la velocidad o te pasaste una luz roja, acompáñanos. En estos 10 minutos te sumergirás en las aventuras y desventuras del estrés del tránsito. La palabra orden viene... De la caos, del griego caos. Palabra que en origen Oratom. asigna la de pero que originalmente loratín, significa masa de materia. La condición latín intendere, dirigirse hacia adentro, extenderse hacia adentro. Toda palabra tiene un origen, y en el origen está el sentido. 40 grados en la ciudad de Montevideo, 40 grados más, adentro de un ómnibus metropolitano. Cintia se encuentra yendo a estudiar, con la espalda sudada y las ventanas cerradas. De pronto el ómnibus frena de golpe y se escucha al conductor decir. ¡Mujer tenías que ser! ¿Qué haces, enferma? Cintia quedó perpleja ante este comentario en pleno año 2019, pero aún no sabía lo que se venía. Que era mucho peor. Una señora cómodamente sentada en el asiento maternal expresó su apoyo.
1: Sí, viste cómo es. Las mujeres deberían dejar que los maridos nos lleven. Por eso yo no manejo. Expresó otra. Y el murmullo empezó a crecer, sin parecer que
0: nadie repudiara la situación. Viene del latín lux, y de la raíz indoeuropea europea leuc, que significa luz o luminosidad. Y a su vez está emparentado con
1: el griego liki, que es luz o alba. Roja o rojo. Viene del latín rusus. Para los romanos era un matiz específico del color, un rojo subido o fuerte. En este caso vamos a hablar de la luz roja
0: aplicada al tránsito. Pero no se respeta. Noveno capítulo y estamos con Valeria González, estudiante de Logística y Administración y además una amiga de hace unos cinco años, más o menos.
1: Sí, más o menos.
0: Gran actriz de voces a partir de hoy. Ay, van a ver mi actuación.
1: Bueno, también manejás auto y moto, así que más que apta para hablar del tránsito en esta ocasión. Sí, eh, me saqué las dos libritas, ya las tengo por 10 años, así tengo una experiencia por lo menos. Bueno, hablábamos
0: de las dificultades de manejar en el tránsito, sobre todo cuando hay hora pico, hay mucho
1: tránsito o cuando las señalizaciones de tránsito son complejas de entender. Claro, hay cruces, es que son muy complicados. Además, si no hay buenas señalizaciones, se complica y bastante. Y más que la gente, maneja cada vez más irritada. Eso es verdad. También mucha gente no tiene ni
0: idea de cómo se maneja y de las señalizaciones de tránsito. Hay varios mitos con respecto a cómo manejar. Y eso produce que la gente maneje mal y genera conflictos
1: innecesarios. Como el carril rápido y lento, entre comillas, en realidad hay un límite de velocidad que eso... El carril rápido no puedes ir a 120 si el límite de velocidad es 75
0: Como tampoco hay un carril rápido,
1: en realidad es un
0: carril para poder rebasar Pero deberíamos circular siempre por el carril de la derecha Y la gente usa el carril de la izquierda para circular rápidamente, excediendo el límite como decís Y ya que está bocineando a la gente que viene por ahí y que si es una moto
1: es peor Claro, y más si es una moto chica ponle. Y más si sos mujer Y eso agrava toda la situación, ¿no? Siempre. <risa> yo creo que todos tendríamos que como tener la experiencia de manejar auto y moto. Porque yo he conocido gente que solo maneja auto y no entiende algunas veces las dimensiones de, los, de las motos y el respeto que se tiene que tener en las motos porque es un vehículo más. Y, por ejemplo, andar en el carril en el medio. Porque algunas motos usan después de la línea blanca de la ruta la banquina. La banquina se origen y en realidad es un peligro para el que maneja la moto, porque los autos, también los camiones, le pasan muy cerca y en realidad tendrían que rebasarlo como un auto normal, tenés que tener una distancia es el cuerpo de la persona que está en peligro, porque solo lo tocas, ya está. Sí, es cierto que la gente
0: que solamente maneja autos suele decir que las motos son un peligro, y de hecho, hago mea culpa de que sí manejando moto cometí muchas infracciones, y en auto no. Pero, igualmente, hay cosas que el auto no respeta de la moto. Sí he rebasado autos en el semáforo para poder cruzar... Pero no está bien, por ejemplo, cuando la moto va por la banquina, como decías, mientras los autos están andando, circulando, porque el auto puede no verte. Entonces, cuidado de las dos partes. Y para eso sirve poder manejar ambos vehículos. Que obviamente no todo el mundo tiene la posibilidad y no es una regla.
1: No, claro. Bueno, si manejas auto Respeta las motos Y si vas a rebasar Y pásalo a un, una distancia prudente Así nadie corre peligro Excelente reflexión
0: <risa> Otra cosa que a mí siempre me pareció destacable Es que un accidente es un segundo Es una mala decisión que tomas A veces, a veces puede ser un error del auto A veces puede ser X Pero es un segundo Entonces nadie va a chocar porque le parece divertido O bueno, vayas a ver cada loco con su tema Pero en teoría nadie choca porque es divertido, nadie atropella a una persona porque le parece lindo sino que es una mala decisión de un segundo entonces si fuéramos un poco más atentos y no tratáramos de acelerar a tope cuando se pasa amarillo siento que hay una actitud más perteneciente al género masculino podemos decir que tiende siempre a esa cuestión de que se persiguen simplemente uno puede tocar bocina para alertar puede decir qué haces no enferma, como dice el señor del ómnibus, ¿no? Pero una cuestión más humana. Y después de eso, simplemente seguir y no colgarse. De hecho, me pasó una vez que yo venía caminando y un señor venía en la dirección contraria. Venían también caminando delante de él unos chiquilines y estaban jugando, qué sé yo, entonces el hombre los tuvo que esquivar, pero se enojó mucho con los chiquitines por tener que esquivarlos. Siguió andando en su moto a gran velocidad para venir en una calle de tierra, mientras los miraba mal. Y por mirarlos mal, casi me lleva puesta a mí, porque no miró para adelante. ¡Qué peligro! Sí, entonces a eso voy, a que si nos colgamos mucho en insultar al otro y en seguir colgados del enojo, podemos cometer un accidente después por una imprudencia, simplemente por querer ser malo
1: y demostrar que el otro hizo algo que estaba mal. Además no sé qué iba a ganar con mirar lo feo a los chiquillos que estaban jugando. Decirles, córranse, vayan un poquito, tengan cuidado que pasan vehículos y ya. Mostrar que él era grande y sabía lo que estaba claro, haciendo. Claro, sí, casi atropella a alguien más y... Es un bueno. tema
0: de poder, a veces. Bueno, y destacar también que los insultos en el tránsito pueden ser liberadores. Entonces, yo los uso mucho, debo decir, soy una persona bastante boca sucia, como se dice en el común, pero para mí, para adentro. Voy adentro de mi casco insultando, voy adentro del auto insultando, pero jamás le dirijo el insulto hacia la otra persona para que me escuche o le grito o genero problema Cuando podría seguir circulando y estoy trancando todo por pelearme con alguien, siento que no tiene sentido Yo
1: hago lo mismo No, es muy liberador ir puteando dentro del auto Es como divertido además Yo no puteo a la gente, pero... Si no puteas a la gente, nada, los demás no se enteran.
0: Y es una forma también de liberar un poco ese estrés que produce el tránsito, porque vamos con los ojos en muchísimas cosas. Vas pendiente de las señalizaciones de tránsito, de los semáforos, de lo que tenés a la izquierda, lo que tenés a la derecha, el ruido del motor de tu vehículo, lo que tenés que hacer, hacia dónde vas, y un montón de cosas. Entonces genera estrés muchas veces. A veces no, a veces manejar es relajante, pero bueno, si venís muy estresado e insultar te ayuda a liberar ese estrés, pero no estás generando un problema con nadie, te aplaudo, adelante.
1: La cuestión está en generar más problemas porque digo, andar jugando carreritas también o andar persiguiendo porque ah el otro te cerró, te cerró, no pasó nada, sigue tu camino, no molestes. Pero él me molestó primero. Sí.
0: 40 grados adentro de un Chevrolet Onix en la ciudad de Montevideo, Valeria se encuentra trabajando como chofer para un señor acaudalado que
1: además era machista y quisquilloso. Estación en doble fila Lléveme para allá Digo a aquel que se corre. Pobre su novio que usted no le conoce. Lléveme para allá Bajes a decirle que corra la moto Es hora pico en una avenida Hay muchísimo tránsito
0: Valeria y el señor vienen estresados Tras largas horas recorriendo la capital en un cruce sin semáforos, nuestra amiga se dispone a cruzar cuando ve que le da el espacio. Un auto venía por el carril izquierdo a más de una cuadra de distancia, superando la velocidad permitida y tocó la bocina de manera violenta, logrando así asustar sin ningún tipo de sentido a todas las personas que pasaban por allí. Después de largas quejas y críticas durante todo el día por parte de su patrón y sumado al estrés vivido constantemente que se agravaba con el tránsito, Valeria tomó una decisión. Renuncio.
1: Estoy bajo tensión constante. Arriesgo mi vida. Y la verdad que manejar así, que tenga mucha suerte.
0: Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias, Vale, por haberte venido desde tantos kilómetros y estar grabando con
1: sueño, porque ya se te ve en la carita. No, muchas gracias por haberme invitado. Me gustó mucho la primera vez que hago esto. <risa> y ya, muchas gracias. Bueno, ¿qué conclusión dejamos o
0: qué le querés decir a la gente que nos puede estar escuchando y que maneja diariamente?
1: Y que no se estrese, no se engrane con cosas que pasan en la calle, porque está es un momento y pueden pasar muchas cosas peores.
0: Yo los invito a que busquen las normas de tránsito, se informen, están al alcance de todas las personas, Así que pueden leerlo y podemos dejar de propagar mitos Que lo único que hacen es entorpecer el tránsito Y complicar y generar accidentes Así que la información está ahí Vayan a buscarla y manejen mejor Los invitamos a seguirnos en Instagram Para encontrar memes, etimología y muchas cuestiones más Y también a seguir a Vale en Instagram Que decirlo tú Vale-Gon17 Perfecto, allí van a encontrar sus fotografías Y nosotros nos encontramos el próximo lunes a las 19 horas
1: Gracias. Edwin